0: Juni opent Landal Greenparks vakantiepark De Strabrechtse venne in zomere Heideuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
1: Blijf scherp. BNR nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is woensdag 9 februari 2022. Buiten is het donker en binnen brandt het licht. Maar zit het ook, het licht, naast me. Ivan Verrims, goedemorgen. goedemorgen. Ja, we gaan weer 20 minuten met je door. Het nieuws van de hele wereld. Maar ook uiteraard dan het nieuws, hè, want daar hoort de wereld toe. Het Binnenhof eh, in Nederland. Straks een prettig verhaal wat je kan vertellen aan je collega's. Eh, bij de koffieautomaat of thuis. Naast de Jura, als je bij je vrouw even een <lacht> indruk wil maken. Je krijgt alles weer mee voor een in start van je werkdag. En zo meteen hoor je waar we ons geld aan hebben uitgegeven in het eerste coronajaar in 2020. Maar we beginnen eerst bij stikstof, want dat houdt ons bezig. Veehouders in Gelderland die ermee stoppen... die mogen vanaf vandaag 70 van hun vergunde stikstofruimte overdragen aan andere veehouders. Verkopen dus. In de meeste andere provincies was die vorm van extern salderen... al toegestaan, maar het is opvallend dat de provincie Gelderland... het nu ook toestaat, aangezien er vorige maand nog veel kritiek kwam... op het ja, hergebruiken van stikstofrechten. Ondertussen ligt er overijssel de handel in ongebruikte stikstofruimte... aan banden. Bij ons Jan-Willem Erisman, die is hoogleraar... Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden. Meneer Erisman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, elke dag het nieuws over stikstofproblemen... die nogal ingrijpend zijn voor ja, de ambities die we hebben... bijvoorbeeld voor het bouwen van huizen. Dit eh, extern salderen. In hoeverre draagt dat bij aan het eh, misschien vergroten van het probleem... of het oplossen van eh, bijvoorbeeld een woningbouwprobleem?
2: Nou ja, zoals de provincie Gelderland dat nu gaat doen vanaf vandaag, uh, uh, lost dat in ieder geval een deel van het vergunningenprobleem op. Dus uh, woningbouw uh, of uh, andere activiteiten die stikstof uitstoten en een vergunning nodig hebben. Ja. Of het echt bijdraagt aan de natuurverbetering zou ik niet durven zeggen. Omdat het, er, het gaat om zulke kleine hoeveelheden die je hiermee wint. 30 gaat terug naar de natuur van die gestopte boer. Maar ja, dat, dat is, op de hoeveelheid stikstof die wij hebben is dat heel, heel beperkt. Ja,
1: het is eigenlijk een druppel begroeiende plaat. Toch heeft de provincie Overijssel, ik zei het net ook al, besloten te stoppen met het extern salderen. Met, het, met die handel dus in niet gebruikte stikstofruimte. En dat betekent dus dat die provincies zelf mogen bepalen wat ze doen. Doen.
2: Ja, er zijn algemene beleidsregels. Hè. De, ja. de Raad van State heeft in 2019 de uitspraak voor stikstof gedaan, waardoor het beleid van de nationale overheid in ieder geval uh, naar de kast verwezen is. Uh, toen zijn er beleidsregels gemaakt die de provincies zelf mogen invullen. En er zit, er zit één. Discussiepunt in, hè, uh, gaat het nu om de ruimte die de boer heeft in zijn vergunning... of die daadwerkelijk uh, de hoeveelheid dieren waren die in zijn stal staan? Mm -hmm. En de meeste boeren hebben uh, weliswaar een ruime vergunning... maar die zijn niet allemaal opgevuld ja, ja. met dieren in de stal. Ja. En dat deel hè, wat nou niet uh, wel in de vergunning zit, maar niet in de stal... mag je dat nou... Uh, dan wel gebruiken om te verhandelen, of niet? Juist, dat is de vraag. Dat, uh -huh. dat is de vraag. Nou, Gelderland doet het dus niet. En dat is ook te, terecht, denk ik, omdat uh, de Raad van State heeft gezegd... er mag netto geen stikstoftoename zijn. Ja. En als je dat gedeelte vergunde ruimte, hè, wat er eigenlijk niet is... maar alleen op papier bestaat, wel gebruikt... om daarna een activiteit op te vullen, krijg je weer stikstof. Ja. Dus dat mag niet. Uh, en daarom, en Overijssel deed dat tot nog toe wel... En die heeft nu gezegd van nou, dan stoppen we even mee... en we gaan kijken of we ook niet de Gelderse uh, regels gaan volgen daarin. Juist.
1: De, de, nu is het wel zo dat we weten dat er Europees klimaatbeleid aan zit te komen. Daar moeten we aan voldoen ook. Uh, de Raad van State heeft zich onlangs gebogen over het hergebruik van stikstof. Past dit wel in dat plaatje? Op de lange, lange termijn krijgen provincies als Gelderland niet een, niet een probleem hiermee... als ze worden teruggevloten mogelijk?
2: Nou, ik denk gelderland niet, omdat dit inderdaad past in uh, de uitspraak van de Raad van State. En dit is juridisch ook uh, houdbaar voor het beleid wat voordat uh, mm -hmm. de Raad van State de uitspraak deed. Ja. Maar het is natuurlijk maar een korte termijn oplossing. Ja. En uh, het gaat erom dat je op de lange termijn. Moet, die stikstof moet naar beneden op de natuur. om de natuur te beschermen. Ja. Want natuurbescherming staat centraal. Stikstof moet naar beneden. En zolang dat niet gebeurt. moeten we allerlei geitenpaadjes bewandelen. of lopen we aan de rand van, rand van de afgrond. om te zorgen dat we toch die vergunning uit kunnen geven. Ja, precies. En, en, en dat lange termijn beleid. dat moet echt effectief zijn. om te zorgen dat je gewoon wat, wat minder. wat grotere afstand van die afgrond. Heb
1: en dan wat makkelijker dit soort vergunningen kwijt kan. Ja, en meneer man, is dat niet veel zinniger dat we nationaal beleid of Europees beleid krijgen, uiteindelijk. In plaats van het maar ja toelaten aan de discussionaire van uh,
2: van provincies zelf? Nou zeker. En dat is natuurlijk met het nieuwe kabinet en het coalitieakkoord ook wel in de maak. Dus 25 miljard gereserveerd hè, om de landbouw een beter perspectief te geven, de stikstof te reduceren, maar tegelijk ook aan klimaat- en waterdoelstellingen te voldoen. Uh -huh. Dus die plannen zijn er wel. Ja. Alleen de uitvoering daarvan, uh, dat kost gewoon tijd. Ja. En uh, ja, net zolang totdat die uitvoering er niet is, moet je dit soort korte termijn acties uitvoeren om te zorgen dat je wel die vergunningen die mensen nou eenmaal nodig hebben voor woningbouw... of uitbreiding van uh, een boerderij elders waar het wel kan... Mm -hmm. die moet je kunnen uitgeven. Ja, precies. Maar nogmaals, dat is korttermijnbeleid... en eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Ja, voor nu, voor nu wel,
1: ja. Ja, duidelijk, dank. Jan Willem-Eerischman is honglerair Milieu en Duurzaamheid... aan de Universiteit Leiden.
0: Ochtendnieuws.
1: Lockdown. Goed onthouden, want dat woord ga je een tijd niet meer horen. Als een beetje meezit tenminste. Uh, althans, dat vindt het kabinet, hè?
0: Ja, Ernst Kuipers, de minister van Volksgezondheid... heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd... met eigenlijk daarin het eerste deel van zijn ja, lange termijn... of middellange termijn plannen met het coronavirus. En daarin schrijft hij dat niet de belasting van de zorg... nog het speerpunt moet worden van de corona-aanpak... maar het openhouden van de samenleving. We bewegen hiermee weg van de uitsluiting van risico's... naar meer beheersing en naar een zo normaal mogelijke manier van leven... schrijft Kuipers in die brief. Het kabinet stuurt er dus op aan om vanaf nu... alles zoveel als mogelijk open te houden. Dat heeft ook wel... Een keerzijde, ook voor ondernemers. Namelijk die brede stempakketten die worden op den duur afgeschaft en corona moet je echt steeds meer gaan zien als onderdeel van het normale ondernemersrisico en dus ook in je bedrijfsvoering dan gaan doorvoeren uiteraard. Voor de zorg wil het kabinet zich meer gaan richten op risicogroepen en op preventie, bijvoorbeeld met boostercampagnes in de toekomst. Kuipers heeft de gezondheidsraad gevraagd om daar een advies over te geven. Dat wordt deze week verwacht. En daar moet dan in duidelijk worden gemaakt welke groepen in aanmerking moeten komen voor extra prikken. Zijn dat kwetsbare mensen of ouderen of jongeren. Of, nou ja, goed, daar gaan zij dus over oordelen. Het corona toegangsbewijs. Dat um, gaat volgens Kuipers, als het aan hem ligt, voorlopig nog niet weg. Um, wel wordt steeds afgewogen of het proportioneel is om het in te zetten. Dus misschien dat we tijden krijgen waarbij het helemaal niet nodig is, heb je het niet nodig. Maar als het er wel nodig is, dan kan het gebruikt worden. Bijvoorbeeld in sectoren waar veel mensen bij elkaar komen, of waar veel mensen zich door elkaar heen verplaatsen. Daar zou die corona pas langer kunnen blijven bestaan dan op andere plekken. En uh, ja, wij zeiden het gisterochtend al, eergisteravond zijn nieuws het al, maar we weten ook die aankomende persconferentie, komende dinsdag, daar zal Rutte dus niet, niet bij zijn. Alleen ja. Kuipers doet dat. Rutte is voorzichtig optimistisch over de cijfers. En uh, nou, er zijn dus nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht. Die gaan we komende dinsdag horen. En de komende tijd werkt Kuipers dan aan zijn plannen voor die lange termijn. En die wil hij in maart presenteren. Maar hij komt dus in brokjes naar ons toe. Precies, maar die
1: lockdown die is dus misschien wel volledig van de baan. Als het een beetje mee zit wel, ja. De politie gaat dit weekend niet ingrijpen. Er willen je nachtclubs in het hele land toch de deuren openen. En die ondernemers hoeven niet te vrezen voor boetes, meldt onder meer het AD. Nou, waarom knijpen die agenten nou het hele weekend het oogje dicht? Het kabinet wil ze niet tegemoetkomen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Dat is gewoon het verhaal. Ze gaat de straat nu op. Eind vorige week was er nog overleg... tussen kabinet en bonden, maar dat leverde geen toezegging op. En de bonden roepen hun achterban nu op om de protestactie van de clubs... zonder handhaving of sancties door te laten gaan. En meestal volgen politiemensen heel keurig de bevelen van de bonden. En ook hopen ze dat de gemeentelijke BOA's solidair zijn met de politie... en ook niet zullen ingrijpen bij de nachthoreca. En dat is volgens het AD een duidelijk signaal aan het kabinet. Want in Den Haag werd er juist op gerekend dat die politie wel zou gaan handhaven... En dat betekent dus dat je het hele weekend fijn naar nachtclubs kon, kunt. Uh, de horeca in Tilburg, Haarlem en Utrecht verwachten honderden mensen. Iwan je ook?
0: Nee. Oh, nee, oké. Okay. Maar op zich wel, uh, ik sta er wel willen wel, in Haarlem had ook allerlei plekken waar je ja. naartoe kan gaan. En kaarten verkopen, dus allemaal al stijf uitverkocht, dus dat is een goed teken. Ja. Um, maar ik voel niet per se zelf de behoefte om daar ja. gelijk als eerste voor aan te staan. Ook niet.
1: Dan een snelle doorbraak in de Oekraïne-crisis... waarop meneer Macron zo hoopte, die laat op zich wachten... Want het Russisch leger is gisteren gewoon begonnen... met nieuwe militaire oefeningen, het buurland. Zo
0: lezen we vandaag in onze zusterkrant FD. En dat is slechts één dag na die topontmoeting tussen ja. Poetin en Macron... aan die enorme tafel, waar ook leuke filmpjes over gemaakt zijn... waarbij die tafels een soort rip, wit op... heen en weer ziet gaan. Ja. Best grappig. Ja. Eh, ja. Macron die, ja. zei na afloop dat hij toezeggingen had gekregen... dat Rusland voorlopig geen nieuwe militaire acties zou uitvoeren aan de grens. Maar ja, daar zijn die bewegingen van gistermiddag dus niet echt mee in lijn. Volgens nee. Macron had Poetin dus gezegd dat er geen nieuwe... Oefeningen zouden komen om de dreigende situatie niet uit de hand te laten lopen. Maar het Kremlin heeft dat dan weer ontkend. En niet veel later kondigde een militair woordvoerder aan dat het Russische leger de komende drie weken nachtelijke oefeningen houdt in het zuidelijke militaire district, in de buurt van Oekraïne dus. Mm -hmm. Nou oké, okay, misschien is er ergens iets fout gegaan in de vertaling. Want ze zag je al met zijn oortje zitten en ja. Poetin sprak keurig Russisch en Macron keurig Frans. Nou ja, het gaat om tanks, panzervoertuigen, raketsystemen die worden ingezet bij de oefeningen. Er wordt momenteel ook geoefend bij, uh, in Wit-Rusland wordt samengewerkt met Wit-Russische uh, militairen. Dat duurt nog tot 20 februari. Uh, toch is er niet alleen maar slecht nieuws. Het Kremlin zou ruimte zien voor verdere gesprekken over de-escalatie. na niet nader genoemde suggesties van de Fransen. Macron die ziet zichzelf echt als een soort glijmiddel in dit proces en hoopt daar een en ander los te kunnen maken. Nou, we gaan zien of dat lukt. Ook Macron ziet vorderingen, maar het benadrukt wel dat de gesprekken over de-escalatie nog maanden kunnen duren. Dus daar ja. hebben we het er nog wel even over.
1: Glijmiddel. Emmanuel Teflon... Als het hem lukt, je weet maar nooit. Weet maar. De bestedingen van de Nederlandse huishoudens... zijn in het eerste jaar van de coronacrisis... substantieel achtergebleven bij het inkomen... En wat betekent dat die normale mensen worden? We hebben dus veel minder uitgegeven dan we normaal deden... blijkt het nieuwe cijfers van het CBS. Niet gek ook, want ja, we konden niet naar de kroeg... we konden niet naar het restaurant, we konden niet naar de nachthoreca... en we konden niet naar de bioscoop. Ja, waar we ons geld wel aan uitgaven in 2020, het eerste coronajaar... gaan we bespreken met Peter van Mulligen. En die is zo hoofdeconomisch, zoals je weet... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meneer van Mulligen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, inderdaad, we konden niet
3: gek veel, behalve thuis zitten. Wat, wat hebben we wel gedaan om ons geld te spenderen? Nou ja, dat waren vooral uitgaven in en om het huis. Ja. Horeca waren inderdaad grotendeels dicht. Dus mensen gaven toch wat meer uit aan, nou ja, wat luxere voedingsmiddelen. Hè. Daar moet je thuis maar een feestje van maken. Uh -huh. Barbecue in de tuin in plaats van uiteten. Maar ook, ja, sport en spelartikelen. Denk aan bordspellen, legpuzzels. Ook huisdieren kwamen er meer. Ja. Dat uh, zal iedereen in het, in het straatbeeld wel hebben gezien. Uh -huh. Maar ja, inderdaad, de welbekende diensten, dus minder naar de bioscoop, minder naar de kroeg, minder naar het theater, daar werd fiks fik minder aan uitgegeven. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld aan
1: kleding, daar zijn we niet zo massaal op gesprongen. Daar kon je trouwens wel nog redelijk je slag slaan, maar dat deden we niet, ook omdat we thuis zaten en we toch niet gezien werden door de, door de buren.
3: Nou, Dat zou best wel kunnen. Hè. Dat is inderdaad de groot dissonant als je kijkt naar spullen... die we in de winkels kopen. Ja. Want 2020 en trouwens ook het afgelopen jaar... was een behoorlijk goed jaar voor de detailhandel. Mm -hmm. Vooral online, behalve de spullen die ik al net noemde... ook ja. bijvoorbeeld meer consumenten-elektronica. Maar kleding en schoenen, daar gaven we minder aan uit. Vooral bij herenkleding zie je een grote terugval. Dameskleding, ja, dat was 8% minder... Heerlijk kleding zelfs 18 minder. Ja, het, het lijkt erop dat uh, ja, door het vele thuiswerken... dat de grote beroepsgroepen trof... Mm -hmm. Uh, ja, dat er toch heel veel minder uh, uitgegeven werd aan kleding. Mensen vonden het blijkbaar minder nodig om ja. voor Zoom of Teams uh, in het net te steken. Bovendien ja. de schoenen ziet toch
1: niemand. Dat is waar. Ja, je kon ook je laarzen. en je hebt je huispak... Uh, als je maar een jasje eroverheen deed, dat klopt. Exact. Dat spreek ik uit eigen ervaring. Uh, die uitgave aan kleding en schoenen, nu we weer naar buiten mogen... en het begint weer een beetje te komen. Wat voor, wat kunnen we zeggen dat die branche, dat deel van de retail... wel weer
3: een, een uptickje zal krijgen na die, uh, die slechte jaren? Nou, je ziet inderdaad, in de, die grote val was vooral in 2020. Ja. Uh, 2021 zie je inderdaad dat het uh, herstel er wel weer is. Uh, want, uh, nou ja, goed, we gaan weer meer naar kantoor. Dus uh, na twee jaar is toch wel weer een nieuwe outfit nodig. Ja. Maar he, de cijfers die we voorlopig hebben, het jaar is nog niet helemaal voorbij. Nee. die wijzen er nog niet op dat die uitgaven aan kleding weer terug zijn op het oude niveau. Ja. Dus wat dat betreft uh, hebben kledingzaken het moeilijk. En nou ja, goed, uh, er wordt veel gezegd, ook door heel veel mensen. dat uh, ook na corona thuiswerken waarschijnlijk wel een structureel ding zal zijn. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat vooral winkels in uh, zakelijke kleding. met name die op mannen gericht zijn dat uh, ja, niet meer zo goed zullen hebben als ze uh, het ooit wel gehad hebben. Nee, precies.
1: Het, even een opvallende die we zagen in de cijfers... alleen de laagste inkomensgroepen hebben veel meer besteed
3: in 2020. Hoe komt dat? Ja, je ziet uh, duidelijke verschillen sowieso... tussen uh, mensen met laag en hoge inkomens. Ja. Uh, wat uh, altijd geldt, is mensen met lage inkomens... een veel groter deel van hun totale inkomen uitgeven. Dat heeft ook te maken dat uh, ja, hun inkomen vrij laag is... Mm -hmm. Dus als ze de vaste lasten uit hebben gegeven... de boodschappen hebben gedaan... ja, dan blijft er niet zo gek veel meer over. Ja. Uh, en bovendien uh, zie je ook altijd mensen met lage inkomens... relatief weinig besteden in juist die sectoren die zwaar getroffen waren. Ja, ja. Dus mensen met lage inkomens die gaan niet zo vaak naar de kroeg. Nee. Of het theater, het bioscoop, ja. simpelweg omdat het geld niet voor is. Mm -hmm. Dus ja, die hebben die, inval, uh, die terugval en uitgaven niet gemerkt. Dat zie je vooral bij de allerhoogste inkomens. Ja. ja, je
1: kan ook zeggen aan de andere kant inderdaad... die hoogste inkomens, Ja, dat is een beetje een... Ja, een beetje een luxe probleem. waar moet je je geld dan aan uitgeven? Hè? Ja, ja daar, uh, die hadden daar grote moeite mee. Ja. Bitcoin denk ik dan. Ja, passie, ja of, of de derde beamer ja, aan het plafond. Ja, nog, hè. ja kan ook. Uh, enig zicht op hoe het, hoe het nu gaat komen. Want we hebben het al net eventjes even, even gezegd. Hè, als thuiswerken heer to stay is. Uh, Online-economie is wel enorm gegroeid. Zijn dat wel dingen die blijven? Is dat, kunnen we daar iets over? Ik weet dat jullie
3: heel huiverig zijn met prognoses. Maar als we die tendensen zien, wat, wat, wat zegt het CBS dan? Ja, wat je, als je kijkt naar de totale uitgaven uh, voor 2021, uh, en die lijken we redelijk terug op het oude niveau, maar ja. er zijn hele grote verschillen. Hè, de de uitgaven aan de horeca, vakanties en dergelijke is nog veel lager, ja. is ook niet zo gek. Hè. We, als je bedenkt dat we net uit een grote lockdown komen en nog steeds is het, uh, en kun je na 10 dus uur s'avonds uh, nergens terecht. Dus, hmm. Daar is nog wel enige groei mogelijk. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als corona zodanig voorbij is... dat alles weer kan, dat die uitgaven ook alweer terug zullen komen. Maar inderdaad, het is bij kleding maar de vraag... of dat helemaal terug gaat komen en bij andere dingen. Ja. Uh, worden die misschien juist wel structureel meer uitgegeven... als we veel vaker thuis zijn, uh, ja, dan zal uh, de verwarming... zeker zwinters toch ook al wat uh, vaker, uh, ja. vaker omhoog gaan. Maar ja goed, in kantoren zal die waarschijnlijk... alweer weer na van aan laag zijn.
1: <laughs> Persoonlijk, dank. Peter, Kei Van Mullig is hoofdeconom van het CBS. Ja, dan iemand kwam jij een verhaal tegen over 3,6 miljard gestolen bitcoins.
0: Ja, en een echtpaar dat uh, gisteren gearresteerd is... op verdenking van samenzwering bij het witwassen van die bitcoins. Het ministerie van Justitie heeft voor de 3,6 miljard... aan bitcoins in beslag genomen. En die werden in 2016 al gestolen bij een hek van uh, Bitfinex. Dat is dat handelsplatform. Ja, ja. Uh, dat echtpaar is dus gisteren gearresteerd... op verdenking van samenzwering bij het witwassen. En bij die hek, toen ter tijd, werden bijna 120.000 bitcoins buitgemaakt. Dat heeft nu een waarde van van zo'n 4,5 miljard dollar. Justitie heeft daarvan meer dan 94.000 bitcoins veilig weten te stellen. En uh, ja, deze mensen die zijn dus uh, nu aangeklaagd. Uh, niet zozeer voor de hack zelf, maar meer voor het uh, ja, witwassen dus en uh, samenzwering daarbij. Uh, de autoriteiten zeggen dat het uh, gaat om een zinloze poging... om digitaal anoniem te blijven. Daarin hebben de verdachte gestolen fondsen witgewassen... via een labyrinth van cryptotransacties. Schijnen ze ook allerlei ingewikkelde software uh, bij gebruikt te hebben. Uh, dit zegt de plaats. Het openbaar aanklager Lisa Monaco erover. This is the largest seizure of cryptocurrency ever by U.S. law enforcement. It is also the department's largest single financial seizure in its history. The message to criminals is clear. Cryptocurrency is not a safe haven. We can and we will follow the money no matter what form it takes. Ja. Dat u het weet. Dus Wij gearresteerden zijn dertigers. De man ja. heet Ilra Liechtenstein, 34 jaar. Die vrouw Heather Morgan, 31 jaar. De bijnaam van de man, trouwens, las ik bij de New York Times, was Dutch. Grappig. Hm. Uh, zij uh, hangen gevangenisstraffen tot 20 jaar boven het hoofd... en ook uh, uh, vanwege uh, samenzwering om de Amerikaanse overheid op te lichten... al dus het ministerie. Dus die zijn... Nog niet klaar. En bedankt. Ook nog niet klaar zijn de eigenaren van
1: een Hyundai of een Kia in Amerika. Want Hyundai en Kia, samen horen tot de Hyundai Motor Group... een Zuid-Koreaans bedrijf... wat eigenlijk dezelfde platforms gebruikt om twee merken in de markt te zetten. kennen we ook in Nederland. He. Ze concurreren elkaar hier geweldig, maar komen uit één fabriek. Maar in Amerika roept het bedrijf nu een half miljoen auto's en SUV's terug... Uh, en zo, of, of terug, ja, terug. Maar eerst ze, voordat we je naar de dealer halen... om een module van de ABS, van het anti-blokkeersysteem, te vervangen... zet je auto vooral buiten neer... Oh uit de buurt van gebouwen, want hij kan spontaan in brand vliegen. Dat is wel fijn. Ja, ja, dat is fijn. Hè? Er zit een klein dingetje, die regelunit van het ABS-systeem... kan kortsluiting veroorzaken. Mm -hmm. ja, en dan krijg je brand in de motorruimte. Ook als die auto niet rijdt. Mm. Dus als hij geparkeerd staat, kan hij spontaan in de fik vliegen. Nou, let even op. Rij je ook in een Santa Fe... Mm. van 2016 tot 2019, of een Tucson van 2014, 2015... Euh, of een Kia Sportage van 2014 tot 2016... zet hem even buiten, buiten de straat... Uitwijk, ja. ver van gebouwen, want ook die kunnen in de fik gaan. En die recall, die geldt dus nu voor Amerika, die komt ongetwijfeld ook hier in Nederland. De ABS-modules van de auto's worden dan geïnspecteerd door de dealer, daar moet je een afspraak voor maken. Dan krijg je een nieuwe, komt er een andere zekering in en dan zou die het ja. weer gewoon moeten doen. Ken kennen wij collega's met dit soort auto's? Nee, Lemja, onze oude ja? uh, collega, die had een, maar dat is een oude. Okay. Die had een oude sport. Die was toch veilig? Ja. Hoop ik, ja. Ik hoop het ook. Volgens mij, ik hoop ik dat hij ook al, al weg lang is. Ik heb niks meer van de gehoord. Ik ook niet. Nee. Opvallend gek. De dag in Politiek Den Haag. Verslaggever Sofie van Leeuwen.
0: Vandaag presenteert de linkse oppositie een tegenbegroting. PvdA en GroenLinks komen met alternatieve plannen... voor het beleid van het kabinet Rutte 4. En die zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau... na negen uur meer hierover op BNR. En staatssecretaris Hans Velbrief... wacht een pittig debat over de gaswinning in Groningen. Het eerste in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De oppositie slijpt de messen. En we halen ook reacties vandaag op de langetermijnvisie van het kabinet in de coronacrisis. Is het einde van de coronasteun nabij? En wordt COVID-19 een ondernemersrisico? Hoor je allemaal vandaag op BNR. Dat is Sofie We gaan even koppen snellen, Ivan. Ja, en ook veel aandacht voor deze verhalen in de kranten. Bijvoorbeeld in de Telegraaf: risico's uitsluiten niet meer leidend. We bewegen naar een zo normaal mogelijk leven. In de Volkskrant: corona-beperkingen lijken langste tijd te hebben gehad. Um, het kabinet sorteert voor opnieuw versoepelingen volgende week. En Trouw schrijft, na twee jaar corona wil het kabinet uit de crisisstand... lockdowns moeten voorgoed tot het verleden behoren.
1: Ja, en dan in de financiële Telegraaf. Rechtbanken vonden ze minder faillissementen. Het aantal uitgesproken faillissementen is ook in januari laag uitgevallen. Er waren er in totaal 160. En dat is echt weinig, zegt de Raad voor de Rechtspraak.
0: En in diezelfde krant, hapag Lloyd, ziet eind uh, aan de, de containervertraging. De grootste rijderij van Duitsland verwacht tegen het einde van het jaar... veel minder vertragingen in het zeetransport zetons, van vrachtwagens. Nou,
1: die komen dan weer op de goede plek terecht. Dat is prettig voor de supply chains. In de Gewone Telegraaf schiet instructeurs ingehuurd. De Defensie zet oud-militairen via een opleidingsinstituut opnieuw in... om nieuwe militairen te leren schieten.
0: In het FD-kabinet zegt... MeToo is een zaak van nationaal belang. Het kabinet wil een nationale aanpak van seksueel overschrijdend gedrag. Mariette Hamer is nu nog voorzitter van de SER. Gaat ermee stoppen en ze wordt aanjager en boegbeeld van die nieuwe aanpak.
1: Ja, en ook aandacht voor dit onderwerp bij NRC. MeToo nu hoog op de politieke agenda. Want inderdaad, mevrouw Hamer gaat het kabinet adviseren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wie
0: gaat haar baan trouwens pakken? Ja, dat vraag ik me af. Ik ben heel benieuwd. Dat is een ambitieuze uh, iemand, zal er ja, komen te zijn. Zeker. Het financiële dagblad weer. Advertentiebranche overdonderd door maatregel tegen online handel. Nederlandse en Belgische privacy toezichthouders pakken de manier... waarop gegevens van interneters worden gebruikt... voor online advertentiehandel aan. En die advertentie, advertentiebranche denkt, ja, en hoe nu verder? En de Volkskrant stelt zich
1: vandaag een buitengewoon intrigerende vraag. Wat bezielt mannen om ongevraagd dick pics... foto's van hun geslachtsdeel... Te sturen, inderdaad, ja. Alsof je een broodje worst opstuurt aan iemand. Die vraag probeert de krant te beantwoorden. Met onder andere seksuoloog van kenniscentrum Rutgers. Die worst,
0: snap ik maar, dat broodje. En tot slot ook in de financiële Telegraaf en in het FD aandacht voor verhalen over de Chips Act. Je vindt ze in de kranten. Lees maar terug, gisteren aangekondigd door de Europese Commissie Miljarden investeringen in de Europese chipsector. Tot zo over de
1: kranten. Al zes jaar zagen de inwoners van een klein dorpje in Indonesië met enige regelmaat een vrij grote wilde krokodil voorbij zwemmen. Die nogal opviel, omdat er een motorfietsband om zijn nek nou, zat. Die onvrijwillige halsband die begon een beetje krapjes te worden... want de krokodil groeide uiteraard door, de band niet. Een lokale, zelfbenoemde reptielenredder uit de buurt, meneer Tili, die besloot er wat aan te doen en het beest van zijn band te ontdoen. Niemand wilde hem helpen, want ze waren doodsbang. Het was een echt een vrij grote krokodil. Maar na drie weken wist hij de krokodil eindelijk te vangen... dat hij trouwens eerder twee keer was ontsnapt uit de netten van Tili. Maar toen... Hoor je dat? Wat is dat? Dat is een ijzerzaag. Oh. Met een ijzerzaagje is de band door meneer Tilly doorgezaagd. De krokodil is inmiddels in vrijheid gesteld. En dat schept een band. De column van Bernard Hammelburg.
4: Steun onder de bevolking is de basis van het coronabeleid... Een snel groeiende meerderheid is van mening dat de pandemie is veranderd in een endemie, al is de wetenschap nog niet zo ver. Maar de protesten nemen toe en de marge waarbinnen regeringen, wetenschappers en de gezondheidszorg manoeuvreren wordt met de snelheid van het geluid kleiner. De ontwikkelingen in Canada zijn evenzeer een teken aan de wand als de razend populaire actie van Mona Keizer. In Canada, waar de vaccinatiecampagne met ruim 84 goed is geslaagd, barstte totaal onverwacht de protestboom in Ottawa. Vrachtautochauffeurs, woedend over de vaccinatieplicht... bij transporten naar de Verenigde Staten... trokken massaal naar de hoofdstad, blokkeerden overal het verkeer... en begonnen een toeterconcert dat nooit meer leek te stoppen. Er waren meer truckers dan politieagenten... en dus kondigde de burgemeester de noodtoestand af... Het was inmiddels niet meer een demonstratie, maar een bezetting. Dit vrijheidsconvooi, uitstekend georganiseerd en gefinancierd... trok allerhande andere groepen aan. Van de inmiddels bekende holocaustvergelijkers... tot neonazies met hakenkruisvlaggen, ultrarechtse activisten. Kortom, het beeld van het keurige Canada liep behoorlijk averij op. Van de zuiderburen kwam onmiddellijk steun. Donald Trump noemde premier Trudeau een extreem linkse gek... die Canada heeft vernietigd met zijn krankzinnige vaccinatieplicht. De Texaanse minister van Justitie prees de patriotische Amerikanen... die geld hadden overgemaakt aan de Canadese truckers. En het protest breidde zich uit naar Toronto, Edmonton, Halifax en Vancouver. Die woede en agressie hebben natuurlijk verschillende bronnen. Het is een ideale actie voor antifaxers, maar er zijn ook heel veel doodgewone burgers die vinden dat het afgelopen moet zijn met de coronamaatregelen. Die beweging begint een universeel karakter te krijgen en dat zie je ook in de actie van Mona Keizer. Haar inzet is wat minder radicaal, want de afschaffing van de coronapas is een eis die op niet al te lange termijn ongetwijfeld toch wel in vervulling gaat. De formulering lijkt wel op het Canadese protest. Overal gaat de maatschappij weer open, behalve in Bedwetersland Nederland. Tekenend is, behalve de honderdduizenden Nederlanders... die haar petitie tekenen, een peiling die het Dagblad van het Noorden hield... over de vraag of ze gelijk heeft. 79 van de deelnemers vond van wel. Dat is echt veel. Nederland gaat de komende week verder open. Net op tijd, want voordat je het weet heb je Canadese toestanden.